0: hermanos quiero invitarlos a pedir por todos nuestros familiares y amigos conocidos que están viviendo el dolor del miedo encerrados en sus habitaciones o en su propia realidad para que la palabra de dios salga de nosotros y de este espacio y resuene en todos los corazones para que recuperando nuevamente la gracia del señor podamos liberarnos de toda realidad que afecte nuestra alegría nuestra paz y el deseo de compartir A la Santa Misa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónalo desde las azoteas. No tengan miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. De los profetas del Antiguo Testamento, hoy hemos escuchado al profeta Jeremías. Y quienes estudian los profetas se desconciertan con él porque es el único profeta que nos ha permitido entender y conocer lo que pasa dentro de un profeta. Ninguno de los profetas habla de sí mismo, este sí. Es el único profeta que ha estado expuesto a un análisis psicológico. Y los perfiles que le han puesto a este profeta nos arrojan su personalidad y las características de él, prácticamente podemos descubrir qué es lo que lo motiva, sus tristezas y sus alegrías. Cuando nosotros leemos Jeremías, nos damos cuenta de lo que hay en el corazón de un hombre. Y bien hoy, nos habla de lo que experimenta al encontrar un escenario totalmente contrario. Escuchaba cómo aún mis propios amigos espiaban mis pasos. Escuchaba cómo se burlaban de mí. Estaban esperando a que yo tropezara. Todo va en contra. Y él mismo se pregunta: Bueno, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿O soy yo o son ellos? Y la experiencia es: Soy un hombre bueno. Sí, pero es un hombre bueno hablando de Dios. No es nada contra Jeremías. Es lo que él habla. Porque un hombre bueno se transforma en una amenaza. Porque habla de Dios. Cuando alguien habla de Dios, no es nada personal, pero sus expresiones van a tocar realidades de este mundo que se va a aferrar a decir, no nos hables de Dios. No sé si les pasa lo mismo. Hablen de Dios en su casa. De los valores este mundo se enorgullece de tantas cosas bueno, a esos escenarios entremos a hablar de Dios a ver cómo sales la realidad de él no es, está muy diferente a la nuestra ah, ya vas a empezar yo era uno de ellos, eh cuando mi mamá decía, nos subíamos al coche y mi mamá, a ver, vamos a rezar el rosario hoy oh, y así cada expresión de ¿por qué no resistimos? ¿qué pasa? ¿Por qué Dios se transforma en una amenaza? Pues no importa lo que sientan o lo que vivan o lo que me hagan. Yo voy a seguir hablando de Dios. Porque Él está a mi lado. Y Él me sostiene en todo momento. Y por eso yo lo alabo y canto en el, al Señor. Porque Él es mi Salvador. Lo que me haga no importa, sé con quién estoy. Pero la experiencia es que tiene miedo, como un ser humano. Y vive el dolor y la tristeza de sentirse rechazado. El Evangelio, el día de hoy, dice que Jesús va con sus apóstoles tres veces. Le dice, no tengan miedo. Tres. No teman a los hombres. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo. No somos ajenos a lo que estamos viviendo. Hoy en día vivimos un escenario muy lamentable de hombres y mujeres de todas las edades que están encerrados no solamente en una habitación, en una casa, pero también en el alma me consta que hay hombres muy buenos luchando en este momento con un miedo infundado hoy le llamamos depresión están en depresión, ¿cuántos jóvenes se han quitado la vida? por una enfermedad que nadie sabe cuál es la causa cómo de un momento a otro pierden el sentido de salir, de disfrutar, de gozar Cómo hay personas que están viviendo esa angustia, ese miedo al futuro. Todavía no llegan, pero están aterrados y no son capaces de salir de su hogar. Amigos nuestros, familiares, o quizás nosotros mismos. No solamente lo, vivimos la angustia al futuro, el miedo al futuro, sino también la ansiedad. Ese miedo al presente. Que me encierra que me limita y que vive en mí un tormento todo esto cimentado en una fobia es decir una percepción de la realidad equivocada y jesús nuevamente el día de hoy toca esta realidad cuál es tu miedo y no solamente el miedo tuyo o mío, sino de aquellos que nosotros tocamos en nuestra historia. Hombres y mujeres que están luchando en este momento y no encuentran una razón para salir. y Están encerrados pensando que no hay esperanza. Hace unos días platicaba con un muchacho un mecánico, padre de familia, trabajador encerrado en su dolor de una depresión y me dice, Padre, es que yo tengo todo para ser feliz pero no puedo ser feliz, hay algo en mí tengo un terror y duele porque uno dice ¿cómo entrar al corazón de él? Jesús el día de hoy a una humanidad lastimada con una realidad humana porque no vamos a ser, no podemos y no hay posibilidad de quitarnos el temor, es, es parte de nosotros, de nuestra humanidad pero cuando se desborda, entonces hay algo que hay que hacer pero no es a través ni de un medicamento, ni de una terapia ¿qué es lo que podemos hacer? hoy el Señor nos invita, no tengan miedo la segunda lectura del día de hoy, San Pablo a los Romanos dice hay dos maneras de vivir o te quedas con la herencia del pasado de un Adán que se equivocó y parece que nos legó una herencia maldita del pecado original en el que la frustración y la depresión de decir nada va a cambiar así nací y así morí o aceptas una propuesta esa propuesta que viene a través de Jesucristo, así como por un solo hombre entró el pecado, es decir, se oscureció el mundo. Por un solo hombre, Jesucristo ha traído la luz al mundo. Y el que tiene la última palabra es el Señor. Él es el único que puede restablecer en nosotros nosotros una sanación interior, una restauración para liberarnos de toda realidad del enemigo y de nosotros mismos. Es el único que puede sanarnos. Por eso, la lectura del día de hoy, Jesús nos dice, no tengan miedo. Las terapias de hoy en día están ayudando mucho a las personas, a quienes vivimos o hemos vivido una experiencia del género. Una de las terapias es la exposición gradual. Hoy el mundo vive fobias. Hay quien le tiene miedo a estar encerrado en un lugar, a quien le tiene miedo a volar, hay quien le tiene miedo. A esa falsa percepción de la realidad. la exposición es gradual. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a una araña, no sé si aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Te dan una arañita de plástico hasta que se te quita el miedo. Y después terminas con otra y te van dando la araña hasta que llegas a la tarántula y te vuelves domador de tarántulas. ¿Sí? ¿Cómo logró? Poco a poco, poco a poco. ¿eh? El Padre Pío, uno de los santos más conocidos, era un hombre que vivía el miedo, <risa> un santo. Y una de las oraciones más bellas que tenemos es el Padre Pío. Cuando hay alguien que está pasando por momentos, váyanse al internet, ahí está. Dice Para sacar el miedo de mi corazón, no de mi cuerpo, del corazón. Y el Padre Pillo empieza porque es una oración personal. Y le dice, Señor, quédate conmigo esta noche. Porque cuando todos piensan que es de día para mí es de noche. Y así sigue la oración. Porque cuando todo el mundo piensa que es de día, yo vivo de noche. Ese es el miedo, cuando todo se viene abajo. No es una realidad, pero en mí, sí. Y el único que puede iluminar, no los sentidos, sino el alma, es el Señor. Y por eso esta oración es muy bella. Los invito. Porque cuando está el miedo al presente, porque todos lo vivimos... ¿Fracaso? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿El futuro? ¿Cómo viene? Pero cuando se junta la ansiedad y la angustia, viene la depresión y viene la pérdida de lo más valioso que tenemos, que es la vida. Y la vida no es respirar o movernos, porque eso hasta una piedra puede moverse. La vida es experimentar el privilegio de, de un don de Dios que tienes y no puedes arriesgarte a perder la oportunidad de vivir. Y de vivir es experimentar todo lo que el Señor te ofrece, todo escenario que el Señor te ofrece, bueno o, o quizá no. Pero la terapia expo de exposición es la que yo los invito en este domingo. Experimentar poco a poco el amor de Dios. Si Jesús nos ha dicho, no tengan miedo, es porque ya nos conoce y nos pensó de esta manera y pensó un mundo rodeado de tantas realidades y de dolor y de tristeza en la que nos sentimos a veces frustrados Saltillo tiene el índice más alto de suicidio ¿qué podemos hacer? Señor, manifiéstate en el corazón dale luz a quien aquel que vive en la angustia, en el dolor, en la tristeza Porque no podemos vivir con la mentalidad de Adán, esto ya no hay nada que hacer. No, tenemos que aceptar a Jesucristo, que es el único que puede tocar toda realidad y cambiarla. Por eso, en uno de los pasajes cuando Pedro va en la barca con los apóstoles, Dice que a lo lejos vio a Jesús caminar por el mar de Galilea. Ese bendito mar que da testimonio de cómo Jesús venía caminando, Pedro se le queda viendo, si tú eres, dame la oportunidad de caminar hacia ti. ¿Ven? Dice que Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero cuando voltea y ve las olas, dice que tuvo miedo y se empezó a hundir el problema no eran las olas, el problema es que dejó de ver a Jesús en el momento en el que quitó su mirada de Jesús las olas se convirtieron en una amenaza y no en un deleite para valorar y apreciarlos ¿dónde está nuestra mirada? en las olas, en el mundo buen Jesús, la respuesta es nuestra vida, si volvemos nuestra mirada al Señor, el miedo, no será solamente una experiencia humana, será un motor para enfrentar toda realidad, en la mitología, y termino con esto, en la mitología griega, el miedo es hijo de dos dioses, Aries que es el dios de la guerra y Afrodita que es la diosa del amor y estos dos dioses tuvieron un hijo que hoy le llamamos miedo o fobia el fobos se le llamaba siempre va a haber miedo a dos cosas a la guerra y al amor o huyes o le entras no hay más Hoy el Señor nos invita a descubrir que la vida es una guerra, no le tengas miedo. Pero también el amor es una forma de vivir, no le tengas miedo. No quiero cimentarme en los griegos, pero sí en la Palabra del Señor. Cualquiera de estos dos escenarios, para quien pone su mirada en el Señor, no son más que dos momentos para disfrutar el caminar pidamos a Dios esa gracia y si encontramos a alguien en nuestro camino que vive el cuadro del dolor, de la depresión, de la angustia, de la ansiedad, de las fobias hoy nosotros somos portadores de lo que el profeta Jeremías fue portador no tengas miedo el señor guerrero poderoso está a mi lado por eso este mundo lo único que quiere es asustarte, pero un profeta es el que lleva la buena nueva. ¿Quién con nosotros o contra nosotros si el Señor nos ha dado lo más valioso que el alma puede tener que es la esperanza? Por eso no tengas miedo a los que matan el cuerpo, dice hoy. Ten miedo a los que matan el alma. Ten miedo a aquellos que te dicen no hay nada que hacer esos son los más peligrosos porque el alma tiene una razón para despertarse todos los días porque el alma está llena creada y preparada para la eternidad y la eternidad aun cuando nosotros no tengamos razón para despertarnos nos va a despertar porque siempre hay una buena noticia porque sabe que el señor es su señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera especial, Señor, hoy que nos hablas, y quieres tocar nuestra historia, pues míranos, ve nuestros miedos, y de aquellos que están en sus casas encerrados, que han perdido la alegría, la paz, que no tienen una razón para continuar. Sea el medicamento, Señor, para una humanidad tan necesitada de Ti, por los padres de familia, las esposas, los hijos, Concédenos, Señor, que tu palabra resuene en nuestros corazones y ser liberados de toda realidad que nos quite la paz.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te le entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Cristo nuestro Señor. Hermanos, mañana, lunes, martes y miércoles, tendremos el trido de misas en la capilla de San Pedro, aquí en Los González. El jueves es la fiesta de San Pedro y cada día hay una gracia especial. Mañana, lunes, a las siete y media de estos días, tendremos la bendición de las familias. Entonces. Eh, pues estarán presentes, los invito a vivir este trido de misas, lunes, martes y miércoles, siete y media, y el jueves será la misa. Las jaculatorias son expresiones bíblicas que todo mundo lo, lo, los utilizamos para romper la vida cotidiana. Hoy el Evangelio nos ha dicho en tres ocasiones, no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo la palabra de dios hermanos nunca se repite cuando nosotros tomamos textos bíblicos y los compartimos no repetimos la biblia se actualiza la biblia que es diferente se hace presente se actualiza por eso yo los invito a entrar en el corazón y en la historia de aquellos que están viviendo el dolor del miedo y llegar con una ejaculatoria un texto que se actualiza no es una fórmula no es la palabra de dios no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo y dejemos que el señor sea un bálsamo para esas almas que están atribuladas hoy el señor nos invita a ser profetas como jeremías más que también los van a perseguir porque este mundo nos quiere enfermos y hoy el señor Quiere que nosotros somos, seamos parte de este medicamento de sanar, liberar y volver nuevamente a la gracia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Vayamos hermanos en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Muy bonita semana para todos,
1: Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor es tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor es tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan estado por mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí